0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le douzième et dernier travail d'Héraclès. Ce travail, qui vient clore un long cycle où Eurysthée, le roi d'Argolide, soumet le héros à des aventures plus impossibles et périlleuses les unes que les autres. Voilà déjà huit ans qu'Héraclès exécute les travaux exigés par Eurysthée. Pour rappel, Héraclès est tombé dans la servitude d'Eurysthée suite à la folie qui le transforma en un épouvantable meurtrier. En effet, la jalouse Héra, épouse de Zeus, avait poussé Héraclès à tuer sa femme Mégara et ses enfants. C'est suite à ceci qu'Héraclès est remis à Eurysthée pour expier son crime. Pourquoi Héra avait voulu se venger d'Héraclès Car Héraclès est le fruit des amours interdits, des amours illégitimes de son époux. Pour le dernier travail de son trône de Mycène, le ordonne à Héraclès de descendre aux enfers, ce terrible lieu, royaume du si puissant Hadès. Et une fois arrivé dans le plus hostile des mondes, Héraclès doit capturer le gardien, l'épouvantable et légendaire chien à trois têtes et à queue de dragon, le célèbre Cerbère. On ne peut descendre impunément en enfer et, encore moins en revenir. Héraclès sait qu'il va franchir ici une frontière sans retour. Il décide donc de montrer son respect pour les créatures des mondes inférieurs en s'initiant au mystère d'Éleusis. Ce rituel devrait le protéger lors de sa terrible descente. Comment trouver le chemin du Tartare, des enfers Héraclès ne peut le découvrir sans l'aide d'un dieu. Il reçoit donc le soutien d'Hermès. Le dieu conduit le héros jusqu'au Cap Tenar, cap situé au sud du Péloponnèse, point le plus avancé de la Grèce continentale. Accompagné par Hermès, Héraclès descend jusqu'au Styx, ce fleuve souterrain qu'il faut traverser pour atteindre les enfers. Le passeur, celui qui guide la barque conduisant d'un côté à l'autre du fleuve n'est autre que le théseux et si sinistre charon. Une fois arrivé à destination, Héraclès est reçu par Hadès, le maître des lieux, le dieu des morts. Celui-ci accorde au héros le droit de combattre et d'emporter Cerbère à une condition, que le héros combatte désarmé le monstre. Héraclès accepte. Il pose ses armes, mais garde sur ses épaules la peau du lion de Némée. Celle-ci doit le protéger des puissantes et mortelles morsures de Cerbère. Rapidement, le combat s'engage. Héraclès s'approche de Cerbère. Ce dernier grogne, aboie et poussent des sortes de cris qui terroriseraient n'importe quel mortel. Mais Héraclès, le héros, ne tremble pas. Bien que le chien gardien des enfers soit très puissant, Héraclès parvient bientôt à saisir la bête à la base de son cou, à la base des trois têtes. Il tente alors d'étouffer l'animal pour le soumettre. Et les gueules béantes et voraces tournoient et saisissent le bras, les jambes ou les épaules d'Héraclès à plusieurs reprises, mais la peau du lion de Némée le protège. Le héros ne lâche pas prise, hors de question de céder si près du but. Cerbère, à bout de souffle, se soumet soudainement à Héraclès. Celui-ci l'enchaîne, puis après avoir salué Hadès, il remonte vers le monde des vivants pour présenter à son maître l'objet de sa délivrance. Comme souvent, lorsque Héraclès revient au palais d'Eurysthée, ce dernier se cache dans une grande jarre. Cerbère effraie alors le roi d'Argolide, qui ordonne immédiatement que la créature infernale soit ramenée aux portes des enfers, porte qu'elle doit garder. Mais le mythe continue, en effet, point de repos pour le héros. Celui-ci repart bientôt à la tête d'une petite troupe, d'une petite flotte sur une mer déchaînée.